0: Случилось ежедневно, кроме выходных, подкаст Медузы, его даже не слоган, а принцип, что мы говорим о новостях, которые долго остаются важными, большие сюжеты, познакомиться с которыми можно и сегодня, в день выхода эпизода, и позже, скажем, в конце недели. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшняя тема книжный рынок, книгоиздание. И вот в чем дело. Даже формально, оно сейчас как никогда после начала перестройки ограничено цензурными законами. Выглядит это странно, страшно, но причудливо. Вот-вот предложим вашему вниманию подробности здравствуйте владимир! Добрый день, Владислав. Здесь Владимир Харитонов, эксперт книжного рынка, автор телеграм-канала Слова и деньги. Подписывайтесь, кстати, могу повторить, чтобы вы хорошо запомнили название Слова и деньги. О чем хочется Владимир с вами поговорить: о книгах, об их издании, в том числе электронном, и о продажах книг в условиях, когда в России фактически и юридически действуют самые разнообразные цензурные запреты, связанные с политическими высказываниями, с иноагентскими статусами и Самое последнее, то, что на языке российских норм называется пропаганда ЛГБТ. Вот недавняя новость. Сервис Литрес уберет из продажи произведения, которые могут попасть под действие нового закона о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и рекомендует авторам переписать тексты, чтобы вернуть их в продажу. Цитат. «Мы предлагаем авторам, у которых в книгах может быть пропаганда ЛГБТ, изменить текст, чтобы произведение можно было вернуть в продажу после доработок и последующей модерации», сообщил РБК директор Департамента по развитию контента группы компании Литрес Евгений Селиванов. Литрес уже попросил правообладателей проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ. Также сервис начал самостоятельно анализировать книги, в описании которых явно упоминается ЛГБТ, чтобы понять, представляют ли они риск или нет. И некоторые произведения уже недоступны. Представитель группы компании заявил, что книг, которые могут попасть под действие нового закона, не больше 1% от всего каталога. Что еще можно вспомнить из вот этих новых последних реалий? Ну, наверное, то, как сервис Amizdat Redux, занялся примерно тем же, чем и Литрес, или можно вспомнить, что в книжных магазинах многих сейчас книги продаются в такой грубой оберточной бумаге, если речь идет о томах иноагентов. Что еще вот в этом странном списке диких современных явлений нынешнего книгооборота?
1: Ну, по Телеграмму ходит инструкция, которая написали юристы какого-то большого, судя по всему, издательства. Я даже догадываюсь, какого о том, что вот редакторы должны проверять книжки и, не дай бог, там чего-нибудь, и юристы пытаются расшифровать для редакторов положение закона. Ну, вообще, все это, конечно, похоже на бред, ну, как и то, что последние много лет уже со стороны происходит. Просто та самая цензура, которую предупреждали много лет назад, вот она, в общем, включилась. Ее нету как раньше было в Советском Союзе, то есть был единый орган, в который надо было приносить обязательно любые публикации, даже в научных сборниках. Я это хорошо помню, потому что у меня мама как раз работала редактором, и она вот рассказывала. Приходила туда, а там чиновник открывал тетрадочку и проверял фамилии, какие нельзя упоминать. Такого органа, конечно же, нету, потому что у нас же цензура запрещена Конституцией. Но для того, чтобы ввести цензуру, совершенно не обязательно принимать закон о цензуре. Можно напринимать постепенно, как, собственно, это и произошло, громадное количество законов, которые ограничивают доступ или чего нибудь там, какой-нибудь информации. И у нас теперь таких законов, я не знаю, ну, наверное, дюжина-то уж точно наберется, если считать про экстремизм, про сравнение Советского Союза с Германией, что нельзя, нельзя, конечно же. Про наркотики, но теперь вот и про ЛКБТ и всякую прочую кверо-тематику повсюду. Конечно же, главным по всей этой конструкции был Мизулинский закон о пограничении доступа детей ко всякой вредной информации, потому что он, собственно, создал механизм, по которому это все работает. Ну, то есть, по этой схеме все работает. У нас есть обязательно Роскомнадзор, который там за всем этим следит и может без суда и следствия ограничивать доступ. И это воспроизводится во всех прочих законах. Чтобы делать книжный отрасль, ну что будет делать? Она будет заниматься тем, к чему все эти законы как бы, общество и принуждают, то есть заниматься самоцензурой. Под вот самоцензурой все собственно будут заниматься. Издатели будут ограничивать книжки, рыться в них, проверяя, нет ли там чего-нибудь. Ну, видите, проблема состоит в том, что положение закона максимально неопределенное. Что такое пропаганда? Ну, начнем с того, что пропаганда ЛГБТ вообще не существует в принципе. Ну, то есть, нет доказанных случаев, что человек что-нибудь там такое прочитал и заделался гомосексуалом. По этому поводу есть хорошая шутка, ну, прочитай что-нибудь про гетеросексуальную любовь и заделай все обратно. То есть, не очень понятно, о чем речь. Но понятно, что там может быть, например, демонстрация равноценности сексуальных отношений. Ну да, конечно, может. Ну, так она в современной культуре, в общем, много лет уже как-то совершенно органично существует. Ну, есть книжки, которые, ну да, у них даже в некоторых аннотациях написано, ну, вот там вот про любовь мальчиков и мальчиков, например, девочек и девочек. Ну, взять просто саму нашумевшую книжку этого года, где-то в пионерском галстуке». Ну, это действительно прецедент. Надо отдать должное издателям и редакторам, которые нашли эту книжку на фанфиках и, в общем, сделали из нее книгу. Надо сказать, что по данным книжной палаты за первые полугодие этого года, это, наверное, книжка с самым большим единичным тиражом в России вообще. То есть, все остальные книжки, у них тираж просто меньше. Ну, на ней, собственно, понятно, да, сразу, что есть такая книжка. Есть некоторые количество книжек, которые можно сразу определить. Это вот что-то там про ЛГБТ. И понятно, что книжные магазины, например, сейчас эти как раз книжки выбирают с книжных полок. Плитрес вычищает, соответственно, эти книжки отовсюду. Все остальные электронные сервисы, по всей видимости, тоже. Распродажи, как я понимаю, закончились. Теперь уже и Озон, и Валберес, и все прочие, лабиринты, все эти книжки даже не доставляют, потому что закон вступил в силу, ну, соответственно, все. Но есть же немалое количество книг, в которых ЛГБТ-тематика в любом случае присутствует. Может быть, она является не центральной, не главной, может быть, там какие-то персонажи, там, друг друга, вот у него там все хорошо в личной жизни, он счастливо женат на каком-то другом друге, или подруга на подруге, или еще как-нибудь. И что делать, ну, предположим, книжному магазину? Ну, то есть, владельцы книжного магазина и продавцы, они, конечно же, читают книги, но далеко не все книги, которые приходят. Поэтому, если на книге ничего такого не написано, на обложке нет целующихся однополых персонажей, то кто же знает, что там внутри. По сети уже гуляют списки авторов, которых в любом случае нужно удалять. Типа там Ханина и Гехара или Миллер или, господи, Майкл Каннингема. Ну, то есть, это все отличные книжки современной литературы. Ну, то есть я не понимаю. Я понимаю, что мы таким образом, ну то есть российский читатель будет отрезан от немалого количества современной литературы в будущем. То есть издатели западные и так с большой неохотой продают, как я понимаю, сейчас лицензии на переводы, но тут как бы и закон будет запрещать это делать.
0: Я хотел вам предложить еще погрузиться в контекст и поговорить про рынок книгоиздания в России, чтобы понять, собственно, в каких обстоятельствах, в каких декорациях все это происходит. У меня есть несколько базовых цифр. Я думаю, что какие-то существенные факты вы можете добавить с чем-то, поспорить, что-то скорректировать, если моя цитата будет неверна. Я вообще гляжу в издание, которое называется «Информационно-аналитический журнал «Университетская книга». Вот что про итоги первой половины 2022 года в российском книгоиздании этот журнал написал. По итогам первой половины 2022 года в России выпущено около 60 тысяч наименований книг, тиражом примерно 205 миллионов экземпляров. Рынок демонстрирует рост в деньгах, однако имеет место спад продаж в экземплярах. Основными каналами распространения остаются интернет-магазины, прежде всего маркетплейсы и федеральные книжные розницы, а в структуре драйверов произошли изменения. Место нонфикшн заняла художественная литература. Прогноз по рынку Года пишет издание стагнация, хотя номинальный рост ручки будет, скорее всего. И одна из ключевых проблем это уход иностранных издательств и авторов. Если говорить о чтении в России, доля читающих сократилась в 2022 году по отношению к 2020 с 67,5%, ну, грубо, 70% до 59%, до, грубо, 60%. То есть 60% россиян читают книги. В последние полгода книги покупали 40% опрошенных, и это данные все эксмо. Есть еще данные компании «Медиаскоп». 43% населения России читают книги онлайн, 23% из них платят за контент. 33% россиян слушают аудиокниги, платно 26% процентов из этого числа. В топе книжных ресурсов «Литрес» 15 миллионов пользователей, «Лабиринт» 8,2% пользователей, «Лифлип» и «Читай город». Что еще важно знать про отечественный книжный рынок? Ну, хотя вот здесь более-менее понятно, насколько читающая да, страна и насколько платящая за контент.
1: Ну, во-первых, я с большой осторожностью относился, в общем, ко всем цифрам, которые касаются российского книжного рынка по довольно простой причине. У нас, к сожалению, нет системы учета продаж, как она существует, например, в Англии и США. То есть по большому счету у нас нет точных данных о том, сколько мы продаем. Ну то есть у каждого издательства, конечно, есть. И понятно, что XMO как одно из самых больших издательств, издательских холдингов, в которые входят AST, и Facebook и много чего еще, они довольно много знают о своих продажах и, в общем, с большей уверенностью могут говорить о том, что происходит. Но в точности мы не знаем. Есть оценки экспертов, есть какие-то данные книготорговых сетей ну, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Российский книжный рынок очень маленький на самом деле. Ну То есть даже в деньгах это, условно говоря, миллиард с небольшим долларов, вряд ли больше. То есть это рынок, который чуть больше рынка Польши. Хотя бы, вот, ну, казалось бы, Польша, это, конечно, большая страна, но население в ней как минимум в два раза меньше. А если говорить о Германии, где население, если не ошибаюсь, 80 миллионов, то рынок Германии в девять раз больше, чем рынок России. То есть по сравнению с крупными книжными державами, такими как США, Англия, Германия, Китай, Япония, Российский рынок – это такая довольно небольшая лужа, которую, в общем, мы как-то существуем. Что касается чтения, я с очень большим недоверием отношусь к данным медиаскопа, к данным официальных больших социологических служб по довольно простой причине. Они опрашивают нерегулярно, они опрашивают по разным опросникам почти каждый год, то есть сравнивать эти данные довольно сложно, нам сложно сказать, сколько на самом деле людей у нас читают. Как они спрашивают? «Вы читаете книжки?» Человек скажет, ну, конечно, ну, то есть читать книжки – это вроде как считается еще социально престижным, поэтому в высокой степени человек, даже если не читает книжки, ответит, да, читает. Ну и что мы с этим будем делать? Да, в общем, ничего не будем делать. Есть более или менее достоверные данные Российской книжной палаты о производстве книжном. Это те данные, которые Российская книжная палата собирает вместе с обязательными экземплярами, издательство обязано рассказывать, какой именно тираж они напечатали. Это не значит, конечно, что издательства не врут, врут довольно регулярно, это не значит, что издательства прямо все присылают обязательно экземпляры, нет, не присылают, есть немалое количество издательств, которые вообще то не делают, но более или менее, поскольку эта информация собирается регулярно, мы можем оценивать тенденции на рынке, ну, то есть, как они меняются от года к году. И абсолютно точно мы наблюдаем постоянный спад, начиная примерно с 2008-2009 года. То есть с предыдущего экономического кризиса книжная отрасль сокращается каждый год. При этом количество выпускаемых книжек по названиям держится примерно на одном уровне. Это примерно 110-120 115 тысяч названий каждый год выходят. Но средний тираж все время сокращается настолько, что, если я не ошибаюсь, в прошлом или позапрошлом году, все производство опустилось до уровня примерно 40 года в СССР. Вот мы производим примерно столько же книжек, сколько во всем СССР производилось тогда перед Великой Отечественной войной. И этот спад продолжается. Понятно, что в этом году он еще больше усилится. Вот эти данные книжной палаты, книжная книга, на которых базируется за первые полугодия. Это результаты планов издателей, которые они составляли в конце прошлого, начале этого года. Вот они планировали такие тиражи, вот они примерно такие тиражи выпустили. Но за эти полгода довольно много что изменилось
0: в первую очередь материальный фактор играет роль. У меня есть про и материальный фактор, и про влияние цензуры серьезные вопросы, но хочется задать не серьезный. В этом году уже видно изменения в связи с тем, что происходит в России. Жизнь не стала легче, стала трагичнее, и хочется, наверное, от этого спрятаться. Что предпочитает читающая публика? Стало ли больше чего-то такого ископистского? Гарри Поттер и Попаданцев и прочей магии и фэнтези может быть, стало больше истории исторической публицистики, сатиры нонфикшена и всяких конъюнктурно объяснимых вещей, типа Оруэлла. Была эта памятная новость, что 1984-й стал лидером продаж в России.
1: Да, я понял ваш вопрос. У нас, к сожалению, данных по жанрам, вот прям так, попаданцы или там Гарри Поттер, вряд ли они есть. Но даже университетская книга заметила, что стали больше читать художки, меньше читать нонфикшн. Но инфекшен читает тогда, когда есть надежда на будущее. То есть ты хочешь узнать лучше этот мир, и эти знания, возможно, использовать для своей жизни в дальнейшем. То Ты стал больше читать художники, значит, скорее всего, тебя этот мир не очень сильно устраивает. Ты хочешь узнать о том, как пожить в другом мире, в другой реальности. И это, в общем, уже само по себе критерий. Да, больше стало эскапизма. Это совершенно понятно.
0: Возвращаясь к более серьезному разговору То, о чем вы говорили Снижение последних лет Это следствие чего? Мало денег Есть другие средства развлечений Дешевые, в том числе получаемые Безвозмездно и незаконно Не знаю, пиратские сериалы да? Не буду читать Мартина Посмотрю его на HBO Или где он там выходит В пиратском варианте Или не в пиратском Ну, в общем, не стану покупать книжку Стану, например, смотреть теленовеллу Самый главный фактор, естественно,
1: это изменения, которые происходят в образе жизни. Это же как бы элементарная экономика внимания. У нас есть 24 часа, которые мы на что-то тратим. В нашей жизни стало больше интернета, в нашей жизни стало больше сериалов, в нашей жизни стало ну, больше чего, чем можно еще заняться, кроме того, что почитать книжки. Ну, то есть я понимаю, что если бы, условно говоря, в свои школьные годы у меня был интернет и был компьютер, который я мечтал, то, наверное, я бы меньше читал. Это совершенно естественно. И понятно, что люди, конечно же, читают меньше, и это совершенно неизбежно, они читают меньше книжек, они больше читают постов, текстов, они смотрят сериалы. Что касается операции, то я бы как раз не преувеличивал его эффект по той простой причине, что, смотрите, продажи электронных книжек растут год от года. И, как говорил директор самого большого розничного магазина электронных книг в России, у нас нет никаких доказательств того, что борьба с пиратством приносит экономический эффект. Потому что люди постепенно привыкают к тому, что можно пользоваться совершенно легальными сервисами, которые стали достаточно удобными, достаточно разнообразными. Это касается и книг, это касается и сериалов. Ну, посмотрите, как себя чувствует, например, официальный сервис сериалов. Да, по-моему, неплохо себя чувствует. Ну, за вычетом того, что, конечно же, в этом году стало просто их меньше, потому что лицензии не дают, и это все понятно. Но до последнего года рост аудитории, платящей аудитории был очень неплохим, никто, во всяком случае, особо не жаловался, насколько я понимаю, а некоторые даже хвастались тем, как у них все хорошо. Сколько было криков, если помните, лет 10 назад еще по поводу музыкального пиратства? Ну, это же была просто целая история. Там, начиная с 90-х годов, первыми начали американские звукозаписывающие компании нудить по этому поводу. Но теперь-то вроде как никто по этому поводу не плачет. Наоборот, все стриминговые сервисы чувствуют себя хорошо, и люди, пользователи, слушатели привыкли ими пользоваться. Ну, то есть кто-то, конечно же, условно говоря, качает музыку торрентов, но, согласитесь, это значительно менее удобно, чем включить Spotify. А, извините, Spotify нету. Ну хорошо, тогда включить что-нибудь другое, что еще и осталось. То есть в этом смысле то, что стали меньше читать, ну да, но это естественно и нормально. Да, с одной стороны. С другой стороны, то же самое государство, которое непрерывно говорит, что оно, оно за книжкой, за то, чтобы все читали и чтобы все остальное. Но в реальности ничего особенного для этого, как ни странно, не делает. Ну то есть у нас нет никаких масштабных проектов по поддержке чтения, например. У нас библиотеки находятся в довольно печальном и грустном состоянии. Хотя, в общем, наверное, можно было бы с ними что-то сделать, и каким-то образом, возможно, привлечь туда людей. У нас довольно печальная структура ценообразования, которая приводит к тому, что практически все книги, которые издаются в России, 85%, если я не ошибаюсь, они выходят в Москве и Петербурге. Соответственно, вся остальная страна читает то, что издают московские и питерские издатели. До Магадана и Владивостока книгу нужно довести она станет дороже, и цены довольно сильно различаются, условно говоря, между Екатеринбургом и Москвой, например. Это довольно существенная разница. Цены на книги действительно растут, и растут очень заметно. И хотя россияне не так уж много книжек покупают, но цены на книжки-то довольно существенно начали кусаться, они ведь выросли практически до европейского уровня. То есть, средняя цена на книгу даже в московском магазине, ну, условно говоря, 700-800 рублей. Ну, так это же даже по смешному, непонятному курсу Центробанга это получается порядка 10-12 евро. Ну, так столько же стоит книжка, мягкая башка, в Европе. При этом уровень жизни у нас явно не такой, как в Европе.
0: Понятно. Я когда про стриминги говорил, и про пиратство, и не про пиратство, тоже как раз имел в виду недорогую альтернативу, да, недорогое другое развлечение. Можно еще вспомнить про вообще совершенно бесплатные вещи типа дурацких игр в какие-нибудь там шарики лопающиеся. Раньше москвич был вынужден, если он едет до работ 40 минут на метро, читать, а сейчас он может сидеть в смартфоне, в соцсетях или вот в этих игрушках, которые пальцы занимают, но ничего больше.
1: Здесь, кстати, есть интересный поворот как раз по поводу экономики внимания и езды в метро. Он может да, играть в игрушки, а может слушать книжки. И, собственно, всплеск, хороший рост интереса к аудиокнигам громадный рост их аудитории. Он обусловлен тем, что аудиокнигам легче конкурировать со всем остальным. То есть, ты, условно говоря, едешь в машине, ты можешь слушать аудиокнигу. Ты едешь в метро, ты можешь слушать аудиокнигу, у тебя глаза не заняты текстом, но ты можешь их использовать для чего-нибудь другого. И это другой поворот, довольно любопытный.
0: Или можно слушать подкаст, не скрою, мы молимся на вечерней пробке и стараемся перед вечерними московскими пробками в первую очередь выложить эпизод, чтобы человеку было чем заняться вот в этот московский час пик, когда он едет или на метро, или в автомобиле, ну, потому что и радиостанции этим пользуются и мы. Да, абсолютно это понятно. Давайте поговорим снова про цензуру. Нынешние запреты, о которых вы в самом начале говорили, они по кому больше всего бьют? Кажется, все-таки не по читателю. Он, если ощутит эффект, то не сразу. Он все-таки найдет себе чтиво, в том числе официально запрещенное. А вот магазин, особенно если это штучный, независимый магазин, то есть это еще и место в встреч, лекций, экономика которого состоит в том, что он не только продает книги, это часть затрат только отбивает, но и проводит мероприятия, вот для него это уже грустнее. Или там издательство, особенно небольшое, снижение продаж, снижение тиражей, снижение ассортимента влияет на разнообразие, бьет по нишевым рискованным, рафинированным проектам. Верно вот такое рассуждение, или я драматизирую и более серьезные проблемы, о которых вы говорили, вот этот спад многолетний, он и так все это упрощает, обедняет, портит?
1: Ну, спад, конечно, сказывается в большой степени. А, понимаете, сейчас вот то, что книжный магазин начали выбирать ассортимент, да, это будет грустно-печально, это уменьшит разнообразие, вы совершенно правы. Но прямой экономический эффект для магазинов, вот прямо сейчас, вряд ли будет значительным. То есть, когда говорят, что там этих книжек меньше одного процента, ну да, возможно, но это те, которые бросаются в глаза. Проблема-то не в этом, в том, что если магазины это не удалят, если издатели какие-то книги не отзовут, то я, например, ожидаю начала применения этих законов. И вот это значительно более опасно, чем экономический эффект. Ну, то есть, предположим, приходит какой-нибудь прокурор в книжный магазин, находит какую-нибудь книжку, в которой что-нибудь есть, забирает, отдает экспертизу, и вот, пожалуйста, к этому вот делу. А ведь штрафы-то в законе прописаны исключительно серьезные. То есть, мало того, что они в деньгах большие, но самое страшное, что там остановка деятельности на 90 дней. Ну, Для любого книжного магазина остановка деятельности на 3 месяца равносильно его закрытию. И вот это действительно страшно. Если такое начнется, то это будет просто кошмар. Может быть, опять я драматизирую, но мне кажется, это исключительно опасно. То же самое касается маленьких издательств совершенно непонятно, что будут делать издательства, которые, например, по преимуществу выпускали какую-то экспериментальную литературу, в том числе связанную с ЛГБТ-тематикой. Ну, не знаю, если брать «Попкорн», например, издательство, которое выпустило лет в пионерском галстуке», и «Норус и много-много всяких других прекрасных книжек, ну окей, они не будут их продавать, они не будут их издавать, у них есть запас, я в них верю, они все равно будут издавать Янка Даут, может быть, не связаны напрямую с ЛГБТ но есть издательства, которые все завязаны, например, на феминистской литературе, и что они будут делать в этих условиях, я, честно говоря, не очень понимаю. Уйдут в подполье и прекратят свою деятельность. Это будет
0: очень жалко и очень грустно. Ну да, специфика этой цензуры, о которой вы тоже говорили, даже с некоторой теплотой вспоминаются вот эти надписи на дореволюционных книгах «Дозволено цензуру» и советский главлит, который был предварительным, и в этом была некоторая честность, ясность, понятность, некие правила. А сейчас вроде и можно, но кто-то приходит и говорит «Уберите». Причем это было видно по последней выставке ярмарки нонфикшн, когда ходили люди и говорили «Вот это убрать, это убрать». И и бесполезно с ними спорить, тем более, что к государству еще присоединяются всякого рода активисты. Можно вспоминать этот случай недавний на Дальнем Востоке, где Хабаровские отцы, как-то так называется, эта организация, выкупили тиражи книг лет в пионерском галстуке. И о чем молчит Ласточка. Выкупили! Прекрасно. Да, да, это еще хорошо. Это не то, что при раннем Путине, когда Сороки натравили, но когда при раннем Путине Сороки натравили, из книжных магазинов он не пропадал. Там, по-моему, тоже росли только продажи от этого. В общем, вот эта уязвимость перед непредсказуемой произвольной цензурой, она по кому больше всего бьет, и кто сможет компенсировать себе, что ли, другими механизмами эти потери. Ну, авторы, наверное, смогут издаться за рубежом или электронным образом издаться. Про издательство и книжные магазины мы поговорили, про потребителя тоже. Или я ошибаюсь, и авторам все равно будет непросто. На всех грантов не хватит, не все могут себе позволить уехать за рубеж и писать такое.
1: Да, они не все уедут. но Если у тебя не выходит книга, не выходит тираж, то ты, соответственно, меньше контактируешь с публикой. Я уж не говорю про то, что ты даже в ту небольшую копеечку, которую авторы зарабатывают, они зарабатывают очень немного, ты ее не будешь иметь. Когда Литрес говорит авторам перепишите свои книжки, то это на самом деле ведь обращение, условно говоря, не к Сильвановой Малисовой, а это обращение к многочисленным авторам сервиса литрес «Самоиздатка» которые тоже в некотором количестве пишут всякие книжки, которые даже каким-то образом продаются. Я думаю, что найдутся доброходы, которые, например, будут переводить новые книжки того же, не знаю, там Каннингем и выкладывать их на каких-нибудь неавторизованных ресурсах. И там встретятся неавторизованные переводчики с неавторизованными читателями. И так, в общем, получат даже какую-то радость по этому поводу. Ну, во всяком случае, я вижу, что некоторые книжные блогеры уже обсуждают, как вполне реальный такой пассаж. Но, конечно, издателям станет грустнее от всего от этого. Ну, им уже, в общем, довольно грустно. Потому что заниматься самоцензурой, в общем, конечно же, никакому нормальному издателю не хочется.
0: В общем, понятна основная мысль про... То, что российский рынок, российская книжная полка и раньше была не самой разнообразной по сравнению с английской, например, или немецкой, или французской, станет еще беднее и однообразнее, в общем-то, вспоминая конкретные примеры, одна из э, больших последних книг, которые меня поразили, вот уж несколько лет прошло, как я прочел, я вспоминаю «Благоволительниц», там главный герой доктор Ауэ вообще-то был гомосексуалом и представить, что это не переведут, это не выйдет на русском языке, ну, это кошмар. Это совершенно глухой цивилизационный угол, где не издается такое произведение. Это все понятно и очень печально, но давайте закончим на чем-то хорошем. Есть у этого выгодоприобретатель то хотя бы. Что насчет патриотической литературы? Я понимаю, что сам этот термин крайне условен. От Прилепина до Прокопенко, который военная тайна РНТВ, про которого недавно писали, что он государственные деньги на свои лекции получил. Но я помню, что на книжных выставках Их стенды очень неплохо собирали публику. Я без презрения тут говорю и без зависти. Насколько востребованы их произведения? Смогут ли они хотя бы заработать, выиграть и как-то завладеть умами? Вот прям особенно Прилепин. Он же хочет стать главным литературным начальником Отечества.
1: Ну, Прилепину это не грозит, потому что у нас есть главный литератор Сергей Шоргунов, поэтому им сначала надо будет как-то друг с другом решить проблемы, это тут самый главный. Нет, они ничего не выиграют по довольно простой причине. Книжный рынок и вообще книжный бизнес – это очень странная штука на самом деле, и он очень сильно отличается от всех остальных бизнесов, потому что в книжном бизнесе очень большой ассортимент, он работает с очень разными и специфичными интересами читателей. И, условно говоря, человек, который раньше читал «Лето в пионерском галстуке», он ведь не бросится читать Прокопенко и Старикова, Ну, Но как-то вот нету такой в голове замены. Он, наверное, будет искать что-нибудь похожее как раз на «Лето в пионерском галстуке». В этом смысле понятно, что он пойдет именно туда, где пасется гигантское количество читателей. Ведь говоря о книжном бизнесе, мы не говорим о всей литературе, которую читают в России. Наверное, самый большой, на самом деле количество читателей не у литреса и даже не у сервисов книжных, а у сайтов типа фигбука или как он теперь будет у нас фигбук и слэшбук, то есть это сайты фанфиков, там же гигантский трафик, то есть это же десятки миллионов пользователей ежемесячно. Это та литература, которая, ну да, находит своего читателя. Мы можем, так сказать, с высоты своего литературного снобизма, если он у нас есть, можем забраться на эту высоту и сверху вниз на всех букв посмотреть. Можем, конечно, но десятка миллионов читателей, которые читают тексты, которые там опубликованы, наш снобизм абсолютно не интересен, потому что их эти тексты и эти персонажи трогают. Они им зачем-то нужны. И вообще говоря, крупные издатели, например, на Западе я это хорошо понимаю. Не помню, кто говорил, по-моему, генеральный директор Харпер Коллинс, что люди не стали меньше читать, они просто стали меньше читать того, что издают издатели. Они стали читать что-то другое, ну в том числе это те же самые фанфики, а на Западе это пад и много чего еще. Ну, люди пойдут туда, они не пойдут слушать лекции про Копенко, и они не пойдут слушать стихи Долгарева или кто-то у нас еще есть из этой прекрасной когорты. Это не взаимозаменяемо,
0: поэтому тут им нечего ловить, к счастью. Спасибо вам большое за этот разговор. Пожалуйста, рад был поговорить. Это был Владимир Харитонов, эксперт книжного рынка и автор телеграм-канала «Слова и деньги». Кстати, он сейчас сказал Долгарёва, и, конечно, я хочу вам напомнить, раз уж об этом зашла речь, что у нас был подкаст про Z-поэзию. Заголовок у него такой «Разбираем творчество Z-поэтов, тех самых, которые воспевают войну России против Украины, и, надо признать, их стихи — это не всегда кринж и графомания». Правда, тут же должен заметить, что я там позорным образом назвал сборник стихов в поэзии последнего времени сборником Z поэзии, спутав его с поэзией русской весны. В общем, я за это уже извинялся, но не лишним будет принести извинения еще раз за глупость и оплошность. Также хочу напомнить, что страницы для сбора пожертвований для Медузы support.meduza.io и safe.meduza.io мы на эти деньги живем. Ну и осталось сделать небольшой перерыв, после этого прочитать ваши письма. Ящик подкаст собакамедуза.io хранит ваши сообщения, которые приходят и приходят, и я этому рад. Отправляйте еще, делитесь своими ощущениями, впечатлениями, переживаниями. Ну и критикой, конечно, в адрес нашего подкаста мы стараемся критику учитывать и делаться лучше, работать над собой. Вот что написал Виктор из Израиля. «Давно хотел вам написать, но все не было повода, и вот повод появился. Spotify, в котором я обычно все слушаю, выдал мне мою статистику за 2022 год». Оказалось, что я слушал подкаст, что случилось пять часов сто шестьдесят. 5 минут. И это еще 2022 не закончился. Жутковато прозвучало, да? В общем, спасибо вам, что вы есть. Шлю вам потоки добра и небольшие ежемесячные донаты. Знаю, как это важно. Спасибо, гигантская Виктор. Поражен цифрой 5165 минут. А, и представляете, вы можете умножить эту цифру на 2, потому что я мало того, что этот выпуск записываю, тоже, считайте, слушаю его, так я еще и контрольно перед публикацией его отслушиваю, так что вам никогда не догнать мой рекорд, но ваша цифра меня поражает. За донаты, конечно, отдельное спасибо. Мы это очень ценим. Ну, как ценим? Мы без этого жить не можем. Другое письмо от Егора. Я не смог найти никаких достаточно правдоподобных версий по поводу того, были ли обстрелы Донбасса в СУ, когда они были и в каких масштабах. По сути, к этому сводится вся риторика новостных каналов, поддерживающих войну, и мне, мягко говоря, некомфортно видеть их фото и видеодоказательства и не видеть никакого ответа с другой стороны. Ой, Егор, может быть это свойство информационного пузыря в в котором вы находитесь. Ну, вообще-то, даже и «Медуза» записала про предыдущие 8 лет как вот такой тезис пропаганды, почему можно сравнивать обстрелы Донецка с обстрелами украинских городов сейчас, почему нельзя, корректно это или нет. И этот вооруженный конфликт, собственно, наше издание давно освещает, в том числе сейчас, в фотогалереях. Присмотритесь, есть регулярно выходящие снимки того, что происходит и с этой стороны. Правда, существует сложность в том, что информации меньше, доступа меньше с российской стороны, чем с... Украинской И, наверное, это тоже один из факторов Почему происходит вот такое искажение Да, обстрелы есть, конечно, с обеих сторон Масштабы несравнимые Объяснение очень простое Вооруженный конфликт, война Жертвы есть с обеих сторон, в том числе Мирного населения, в том числе на оккупированных территориях К сожалению, такова реальность Всем, кто послушал наш подкаст и решил, что хотел бы еще провести время с Медузой во время своей поездки, о чем мы сегодня говорили, заходите, пожалуйста, в раздел подкастов в нашем приложении и выбирайте эпизоды, записанные нашими коллегами. Там есть подкасты Deadline, Предисловие, Naked Правда, Сигнал, Текст Недели. Не что случилось единым, жива Медуза, когда говорит, а не пишет. Поэтому, пожалуйста, обратите и на это внимание, если вы еще не являетесь поклонниками творчества наших коллег. С вами был подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются Спасибо за внимание и всего хорошего!